0: どうも、こんにちは。ヨトです。えー、だいぶ期間が空いてしまいました。えー最、最終更新日が、えー、8月の何日かだったか、ん、東北でボランティアしてきたという話をね、して以来、全くもって更新ができず、いろいろちょっと理由はあるんですが、とにかくね、忙しかったのと、で、あと、えー、先日まで9月1日から9月16日まで、約16日間、えー、ヨーロッパの方に、旅行に行にってままいりました、まあ、そういう関係で1ヶ月ほど空いてしまいましたが皆様お元気だったでしょうか本当に申し訳ありませんね楽しみにしていただいていた方は、はいえー、っと本日9月21日なんですがちょうど台風15号が接近してまいりまして今ん浜松市内に上陸したということで、えー、順調に行けば夜関東僕の住んでいるここ多摩市にも、えー、台風が通るんじゃないかなと思っていますまあ上陸まだしてないんですが、えー、もうすでに風はすんごい量ブーンって風うに吹いていて、えー、うちに庭があるんですがその庭の植木鉢がブワーってなってますね<笑>まあ母ちゃんの仕事なんで、えー、僕は感知しないんですが、はいえー、大変なことになっておりますはい、えー、今日はですね僕が2週間ヨーロッパの方に行ってきたということでその話をしたいと思います、まあ、一応旅の工程を話しますとパリ、ミランのフィレンツェ、ベネチアウィーンそして最後にフランクフルトという形で鉄道の旅をしてまいりましたで各都市23日パリは4日行ったんですが23日いたのでまあ、その2、3日の中で感じたこととか、えー、見どころみたいのをね、えー、皆様にお届けできたらなと思います。えー、では、それでは行きましょう。久しぶりです。行、えー、きましょう。ぶっ飛び、世界一周。始まりまりした『ぶっ飛び世界一周』2011年9月30日第65回の放送を始めたいと思います、えー、この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間毎回ユニークなゲストをお迎えして旅アウトドアスポーツ恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です、えー、番組のメールアドレスはぶっとみ aol.jp までお願いいたしますさて、えー、本日はフランスの首都、えー、パリについての放送になりますいやしかしパリはですね、えー、カフェの似合う街でした、えー、東京からバンコク経由で30時間以上かかってパリまで着いたんですが、まあ、着いてからまず思ったことがやはりカフェの多さカフェの多さが順調ではないということですよね、えー、言ってみるのなら日本だったら牛丼屋とかマクドナルドがあるところにもパリにはカフェがあるそんなくらいの勢いでカフェが並んでいてで2つ2店舗を同時に並んでいることなんて当たり前のようで下手すりゃ3軒4軒、えー、カフェがずらっと、えー、並んでいたりしますしかも面白いのが、えー、日本ではスタバとかエクセルシオールドトールとかまあチェーン店が、えー、カフェチェーンが幅を利かせていますがパリではほとんどチェーン店みたいなものは見つからないんですねもしかしたらあるのかもしれないんですけどでパリで飲んだカプチーノは、うん、まさにパリのそこの店に行かないと同じカプチーノは飲めないということがこれってなかなかいいなって、えー、僕が思ったことですで今ちょっとパソコンでパリカフェ件数パリハイフンじゃないパリスペースカフェスペース件数と調べてみたところ、えー、パリ全土に何件もカフェがあるかということはちょっと分からなかったんですがウィキペディアに面白いことが書いてありました、えー、パリの典型的なカフェ街路に面し歩道にせり出してテーブルや椅子が置かれている店内にはカウンターやテーブル席もある一般的にカウンター席か立って飲むのが最も安く次に店内テーブル席となりテラス席が一番高いかっこ一物参加方式、えー、店のある場所やメニューによって違いはあるがテラス席はカウンター席のおよそ23倍くらいと考えてよいなお、給食は原則として男性でギャルソンというまあ、ふーんって感じなんですが、えー、僕にはね、えー、大変なことをですね、これは早く知っとけばよかったなって感じですえー、立ったまま飲めば安かったのみたいなね、そんなことがあるんです。えー、パリにいるときはね、全然知らなかったんですが、あ、ちなみにね、イタリアのね、あの、歩き方にもね、そう書いてあったんですよ。テラスで飲むと高くて、えー、店内で立ち飲みするとすごい安く飲めると。で、僕はですね、えー、パリに最初着いて、カフェ何度も行ったんですが、まあ、平気でテラス席に座って、コーヒーバンプリーズなんて<笑>、言ってましたね。はい。コーヒー一杯5ユーロなんて高いなーなんて思いながらね。はい。まあ、とにかく、パリと言ったらカフェ。カフェと言ったらパリと、まあ、表裏一体の関係になっているので、パリに行ったらカフェでね、ぜひね、一服してみましょうね。で、日本のスタバと違って、もちろん、可愛いウェイトレスさんはいないんですよね。九州は原則として男性で、ギャルソンという格好、ウィキペディアよりと。というわけですね、えー、あと、そう、言うのを忘れていました。あのー、カフェの活用方法もね、えー、もう一つあるんですね。えー、僕はね、えー、こっちの方がね、重要じゃないかなって思うんですが、パリにはね、全然ト,トイレというものはないんですね。凱旋門、ノートルダム大聖堂、モンマルトル、それにエッフェルトもうトイレが全然ないんです。で、そういう時にね、えー、カフェをね、使いましょう。飲食を、ね、しなくてもね50セントか1ユーロかかっちゃうんですが、えー、すぐトイレを使わせてもらいますで凱旋門とかエッフェル塔にある公共のトイレでもお金がかかります、えー、絶対その辺のカフェに行くのがおすすめですしかもね僕はエッフェル塔でねトイレにどうしても行きたくなったんですがね、えー、男女共用でしかもね多分便座が1つしかないんですよなんで、もうすんごい長蛇の列になっていて、これはどうしようもないと、えー、一回カフェに駆け込んだ思い出が、えー、まだ鮮明に残っております。辛かったな、あれ。<笑>まあ、えー、カフェの話ばっかりしていてもしょうがないので、えー、パリのところ、見どころということをね、行きましょうか。えー、パリの観光地はね、とにかく人が多いです。どこに行っても人、人、人、って感じで、えー、ずっと観光していると疲れてきます、ぶっちゃけで特にねエッフェル塔です、ここはもうなんつうか<笑>もう<笑>って感じで、まあ、第22回でしたかね、ナミさんという方にエッフェル塔の話をしていただいたことがあったんですが、まあ、東京タワーが 333m に対してエッフェル塔は 312m なんですでエッフェル塔の方が高さは低いんですがまあ、間近で見るとっていうか遠くから見てもなんですが、すごく高く見えるんです。これが。で、実はですね、パリでは景観を大切にするため、建物の高さ規制があります。だから、周りの建物が低いせいで、えー、このように、すごく高く見えるそうです。なんだから、俺の今日の喋り方、ちょっと、バスガイドっぽいですよね<笑>ちょ。勉強たくさんしたんしで、はいえー、確かに、まあ、東京タワーも高いけどそうです、ね、少し離れたところだとうん周りのビルの高さがあってそんなに目立たなくなってしまいますよね昼なんて特に東京タワーって目立たない存在だなーって東京人で僕からすると思いますね、まあ、高さとか美しさの話は、えー、エッフェル塔そんなものなんですが、まあ、とにかくね人人人なんですねで、僕が行ったのはね、平日の昼間だったんですけどね、もうエッフェル塔の下と来たら人で溢れていて、で、登るのにもね、長蛇の列がすでにね、ブワーってなってるんですよね。で、もうそれ見た瞬間、あ、もういいやってなって<笑>、早々に諦めて、エッフェル塔のふもとに公園があるんですが、そこで、まあしばらく寝てました。はい。まあどうしてもね、登りたいって、っていうねそんな人ががいまましたら、えー、おす,すめがあります、えー、そんな人には平日の夕方行くことをおすすめします、えー、というのは大体、ね、ヨーロッパのあらゆる観光地でも言えることなんですが、えー、昼間は各地からツアー客がドーッと押し寄せるので、えー、どんな観光地も人で溢れています、えー、ツアーによってはね優先して登れまーすなんていうプリオリティチケットがあったりするので僕ら個人人人旅行ののでででやってきてききもねねそういういいに立ち打ちできないんですよ、ね、だからね、えー、夕方になるとねそういうツアーの人たちが、まあ、こぞって帰っていくので、えー、その時がベリーベリーチャンスなんですね、えー、フィレンツェのドームとかモン・サン・ミッシェルとかあらゆる観光地が、えー、夕方から空いていきました僕が行ってみての感想なんですが、えー、時間のある人はね、えー、そうしていただくのがおすすめかと思います。並んで1時間以上待ったりするのはね、もう、うまいラーメン屋くらいにした方がいい,いいですよね。うん。はい。で、最もね、おすすめは観光地というのが、うーん、凱旋門とか、いろいろあると思うんですが、ノートルダム大聖堂とか、まあ、僕個人の、えー、感想ですがえモンマルトルの丘ですね、えー、少しねこれ聞いたことある人は結構いると思うんですが意外と、えー、パリの中ではマイナーですというのが、えー、少し中心から外れたところにあるので、えー、なかなか行かない人も多いみたいですね、えー、その名の通り、えー、高台に寺院が建っていてそこからパリの街を一望できるんですねすごい綺麗な景色でしたでしかもね重要ななことがね人がね人少ないんですよエッフェルと凱旋門に比べてルーブル美術館に比べてでこれが一番重要ですねなんかね雰囲気的にもね、うん、人であふれてないことがね、えー、よくさらによくさせてるんだよねで凱旋門エッフェルルーブルどれも有名で見ておきたいそういう人もここには行ってほしいですねそれくらいおすすめできますはいまあ、ちなみにアダルティな方にも、えー、朗報を教えておくと、えー、このノンマルトルの、ねえー、近く西南西の方にあるビガール地区は、えー、パリ随一のわいつな歓楽街風俗街で、えー、風俗店やビデオ店アダルトショップが並んでいることでパリ市民には有名らしいです。まあパリの吉原飛びた新地みたいな感じでしょうかね、えー、情報を受け付けておりますぜひぜひ僕の、えー、アドレスの方まで送ってくださいまあ、えー、じゃあ最後に食べ物とか物価とか治安の話を軽くして、えー、終わっていきたいと思います、えー、パリはですね基本的に物価は高いと思った方がいいです、えー、水も500ミリで平気で2ユーロとかしたりします。えー、店を選ばないと飲食代も毎回20ユーロとかすると思いますね。えー、ホテルの値段もユースが何軒ありますか、ユースホステルが何軒かありますがうん、どれも郊外にあるところが多いですね。えー、もし観光に動きやすいような場所のホテルに泊まろうとするのであれば、まあ、どんなに安くても30ユーロくらいは見ておいた方がいいですね。で、ユースホステルといっても、20ドミで25ユーロとかしますのでうんもしね2人とか複数で旅行する方はね是非ねシェ部屋をねシェアするとねいいかなって思います当たり前かまあえー、じゃあそんな話ですね次はね食べ物の話いきましょう、えー、さっきね選ばないと飲食代は高くつくよと言いましたえー、それは本当のことなんですが、えー、僕はね、良いストリートをね、見つけました。まあ、地図がある方はね、ぜひね、えー、旅行に行く前もでもいいので、えー、僕の放送を聞いてから地図で確認してほしいんですが、えー、ノートルダイ、ノートルダム大聖堂から川を渡った対岸はえ、比較的安い店、安いホテルが多いんですね。で、そこではね、え少しね、路地に入ると飲食店がずらーって並んでいて、まあ、どこも、えー、大衆的な店が多くてえ、すごくね、おすすめでございます。で、本場のフレンチを買うのにはね、ちょっときついかなーと思うんですが、うん、とにかくリー,ズブルリーズナブルで美味しく食べるなら、ここ、感じでですね行、えー、行っってててみみくださいいいななかなか、ね、通りのの雰囲気も最後に、じゃあ、まあ、治安について話しましょう。インターネットで、パリ、スペース、治安とかをね、調べてみると、なかなかね、いいことが書かれていないんですね。というか、悪いことしか書かれていませんね。ただね、僕の印象では、中心部ではね、そんなに治安悪くないんじゃないかなって思っております。えー、スリすりが多いとか、えー、よく書いてあるんですが、まあ、カバンを前、体の前にやるとか、例えばバックパックに鍵つけとくとか、最低限のことをね、最低限、うん、やっていたらね、全然、中心部歩く分には全然平気な気がします。まあ、夜とかは別かもしれませんが、ただ、えー、少しね、郊外に出るとね、あまり治安のよろしくない地域も多いらしいです。多分ねそれは本当だと思いますまあこうやって振り返ってみるときっと僕はね、えー、パリの陰陽のうちね陽の部分しか見てこなかったんだなと思ってちょっと、うん、寂しくもなるんですがまあそんな感じでございます凱旋門の話とか全然してないんですが<笑>こんな感じで終わります、えー、それでは皆さんまた来週